0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al quinto episodio de Salud y Bienestar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Y bueno, el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo aquí conmigo a una persona invitada súper especial, una nutrióloga. Ella se llama Frida Masri. En un momento se va a presentar, pero eh, el día de hoy quisiera decirles que vamos a tratar un tema súper importante y que a muchísima gente le ha interesado. Se llama Mindful Eating o Nutrición Consciente. Y por eso invité a, a esta persona que está aquí conmigo el día de hoy, porque ella sabe mucho al respecto. Entonces, pues, sin más. Eh, Frida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, muy bien, muy, muy contenta que estés aquí conmigo.
1: Muchas gracias. Primero que nada, gracias por toda la, in la invitación, por el estar aquí. Es un privilegio para mí y un honor estar aquí no.
0: contigo. Sí, no, a ti muchísimas gracias. Este, Como les digo, ella eh, decidió aceptar la invitación porque este, yo la empecé a seguir en Instagram, entonces, este, porque a mí se me hizo muy interesante el contenido que ella pone, y pues de ahí una vez puso, este, creo que un reto de que o hazme una pregunta o algo así... <ríe> Y yo le dije, ¿te gustaría colaborar conmigo? Y ella, es como que muy amable, este me dijo, ¡ah, órale, va! Entonces, este pues, aquí está eh, eh, esta colaboración que decidimos tener. Cuéntanos un poquito más de ti, eh, Frida.
1: Muchas gracias. Bueno, como eh, como ya lo dijiste, soy nutrióloga. Soy egresada de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. ¡Oh, muy bien! <risas> este Bueno, a lo largo de mi carrera he tenido varios trabajos. He estado colaborando con muchos grupos, siempre me ha interesado toda la parte de, de nutrición consciente, de, de toda la parte de empoderamiento de las personas. He trabajado en grupos de bajos recursos de adulto mayor con diabetes, he trabajado en, en hospitales, he trabajado en centros deportivos, y este, bueno, entre algunos otros, y actualmente me estoy dedicando a varias cosas. Este, estoy en consulta personalizada, estoy en consulta empresarial y tengo aparte toda la parte de retos que ahorita como lo mencionabas que en todos mis métodos de consulta, en todos mis, este, mis programas que he creado, siempre trato de aplicar toda la parte de Mindful Eating o nutrición consciente, así como empoderar a las personas a lograr todos sus objetivos viendo la, la razón por la que estos estos problemas o por lo que esto surgió. Por claro. Así, uh -huh. No sé si te ha pasado, o sea, que muchas veces ves a alguien que tiene a lo mejor algún, alguna mala relación con la comida, pero realmente no tiene nada que ver con la comida, sino tiene que ver como con todo lo que hay alrededor que le esté pasando a la persona. Entonces ah. me gusta como enfocarme en toda esta parte, en el conocer la razón para poder modificar estas prácticas.
0: Así es, tienes muchísima razón. Eh, disculpa si te interrumpo. Sí. Este, todo esto de, de lo que hay alrededor de nosotros es súper importante para eh, nosotros eh, tener una buena relación con la comida, que es precisamente eh, eh, pues el tema del día de hoy, el, lo que vamos a hablar, el Mindful Eating o Nutrición Consciente, este, eh, por eso también me interesaba muchísimo eh, platicar con ella, porque yo veo que ella en, en sus posts, en sus historias de Instagram, eh, habla mucho de este tema al respecto. Y este, pues bueno, eh, si ustedes también quieren conocer más de ella, eh, su Instagram, todas la información se las voy a dejar en, en el. En el en el, cuando se publica este episodio ahí va a venir toda la información al respecto de ella de verdad que es muy recomendable toda la información que ella publica y eh, pues ya vieron, eh, tiene bastante experiencia en, en este tema y este bueno, como tú decías yo creo que eh, eh, para ti es algo que ha estado como que en tu día a día lo del Mindful Eating o Nutrición Consciente, ¿verdad?
1: Sí, y de hecho justamente la página de Instagram surge a partir de esto a partir de querer llegar a más personas, de poder ayudar a más personas y de que las personas tengan un acceso a alguien que esté preparado, que tenga este, cierta afinidad hacia ellos y que los pueda ayudar aunque no estemos en la misma habitación. ¿Sí explicó? O sea, toda la parte de Nutrifrida surge por esto. Surge por el tratar de, de hacer un cambio en las personas, de que puedan cada uno empoderarse a sí mismo con teniendo la información al
0: alcance de un celular. Claro, porque ahora abrir una cuenta de Instagram, abrir una cuenta en Facebook, es totalmente gratis. O sea, cualquiera que tenga acceso a un celular eh, que pueda eh, bajar estas aplicaciones, ¿verdad? Que en, en, pues actualmente pues, es muchísima la gente que tiene acceso a este tipo de celulares y que pues es súper rápido y súper fácil simplemente bajar la aplicación de Instagram y, pues, ponerte a seguir a gente que tenga un contenido valioso. Entonces, a mí se me hace, la verdad, que eh, este tipo de, de influencers, eh, eh, te voy a llamar influencer también de la nutrición.
1: Sí, todo, todos ¿Sí, hacen ¿no?
0: influencia, a fin de cuentas. Así es. Entonces, este pues, ¿qué mejor hacerlo de una manera positiva? este que Como dices, o sea, que no solamente sea para una sola persona, que eso también es muy bueno, cuando esto la, la pues si las consultas o todo que sea a uno a uno pero si lo puedes hacer a más gente y que le pueda eh, llegar el mensaje de diferentes formas y que a la vez puedan aplicar cambios en su vida para mejorar hábitos de vida yo creo que eso es el mejor resultado de esto definitivamente es la mejor manera de satisfacción perfecto entonces pues yo creo que sin más podemos entrar a, a de lleno a lo que es el tema este, la verdad cuando yo escuché la primera vez este término de Mindful Eating <risa> que vamos a, a traducirlo se llama Nutrición Consciente pero la verdad es que donde yo lo veo aunque sea en páginas en español lo veo como Mindful Eating por eso es que eh, pues decidimos dejarlo así como llamarlo así Mindful Eating pero para que sepan es Nutrición Consciente ese es como el significado la verdad cuando yo empecé a leer de esto dije me siento como muy filosófica, <risa> así como que Mindful Eating, ¿qué es esto? Así como que había escuchado el término Mindfulness, pero Mindful Eating como que de verdad siento que es algo nuevo, o sea, no es nuevo de este año, pero como que es un término que está como que saliendo actualmente o que más gente lo está conociendo. Entonces, eh, para mí la verdad que sí me, me gustó mucho de lo que se trata el término, y, este, y pues no sé, ¿a ti qué te pareció cuando empezaste como que a entrar en este tema? Bueno,
1: yo en realidad es una práctica increíble, es algo que ha ayudado a muchos de mis pacientes a hacerse conscientes de lo que está pasando. Este, me gustaría explicar lo que es el Mindful eating como tal, uh -huh. pues, para que podamos como tener una definición de cierta manera. El mindful como tal o es el estar consciente es el estar en el aquí y en el ahora. Es un estado de saber qué está pasando en este momento. Y ya cuando lo enfocamos en el mindful eating es, un, o sea, a fin de cuentas es una técnica de estar en el aquí y en el ahora, en el momento de comer, en el momento en el que todo se está dando para que tengamos una alimentación, sea cual sea esta alimentación,
0: simplemente es el momento de aquí y ahora. Exactamente. Entonces, acabas de decir un concepto súper importante que el mindfulness es eso, estar aquí en el ahora, que la verdad es algo que eh, también lo veo por todos lados, así de que hay que vivir el aquí y el ahora, pero la verdad es que a veces no, no nos damos cuenta el impacto de verdad que puede tener en nuestra salud, en nuestro bienestar, y ahora con este concepto que se combina este término del mindfulness con el, con el eating, o sea, con el comer, eh, es la combinación de esas dos palabras eh, y de los términos creo que es una eh, tiene resultados muy eh, favorecedores eh, al momento en que lo hacemos y de verdad a lo mejor te, eh, yo me acuerdo que le preguntaba a amigos o familiares así como que han escuchado que es el Mindful Eating y así como que no, no tenían ni idea y como que algunos como que eh, a veces en torno de burla como que no mm, no sabían muy bien qué era pero de verdad que esta es una técnica que, que ayuda muchísimo a, a la gente Sí, definitivamente y no nada más eso, o sea, mucha gente la
1: practica de manera inconsciente o sea, este, esta práctica hay gente que la practica sin saber, el no inconsciente, sino sin saber que existe un término para esto Exactamente
0: Exactamente. Lo hacen sin saberlo, exacto Tienes mucha razón
1: ¿Cuántas veces no estamos, por ejemplo en la oficina o en el transporte hacia el trabajo, o en el transporte de los que tienen hijos hacia llevar a los niños, o traer, o en el ajetreo del día a día, que comemos sin darnos ni siquiera cuenta, que decimos, bueno, me voy a llevar algo para comer, y de repente ya se terminó y ni siquiera nos dimos cuenta de lo que acabamos de comer, porque no fue algo consciente y no nos llenó ni siquiera en ningún sentido, únicamente nos llenó por el haber comido, pero seguimos teniendo ganas de comer porque no fue una
0: acción consciente. Exactamente, entonces yo creo que aquí también ya podemos empezar a hablar de, de, de cómo podemos como materializar, vamos a decirlo así, qué es esto de la nutrición consciente o el mindful eating. Eh, pues básicamente, como tú bien mencionaste, ahorita hay veces que, que comemos y no nos damos cuenta, por ejemplo también cuando estamos viendo la televisión, que estás con, la, con el bote de palomitas o con el bote de papitas y estás comiendo y comiendo y comiendo y cuando ya eh, pues te das cuenta ya te acabaste toda la bolsa. Entonces, sí. ¿verdad? Y yo creo que también parte de
1: esto es el tomar el control de lo que está pasando. O sea, uh -huh. el hacerte consciente de algo es el tomar control. Porque como dices, ¿cuántas veces no estás comiendo y no te das cuenta y en el momento
0: en el que volteas ya se terminó y ni siquiera te diste cuenta que te lo comiste? Exactamente, entonces aquí una práctica del Mindful Eating sería, eh, pues, si te vas a, a, o sea, a sentar a ver la televisión, por lo menos date cuenta de qué es lo que estás llevando a tu boca, o sea, esa relación con la comida, es decir, eh, bueno, si yo sé que cuando estoy viendo la tele, o sea, eso es hacerte consciente, sé cuando estoy viendo la tele, eh, pues como, sin darme cuenta, o sea, como lo que esté a mi alcance y no me doy cuenta ni siquiera de lo que me llevo a la boca, o sea, como que no me doy cuenta que son papitas, o a lo mejor sí las escoges, pero no me doy cuenta de la cantidad, no me doy cuenta de, de, del valor nutritivo que me estoy llevando a mi cuerpo. Entonces, haciéndole de una forma consciente, vendría siendo, ok, voy a ver la tele, y entonces, como decíamos, tomar el control y decir, ok, sé que cuando hago esa acción... Eh, como sin darme cuenta? como sin parar? Entonces voy a elegir opciones más saludables.
1: Sí, de cierta manera estoy muy de acuerdo con esa parte, uh -huh. pero incluso aunque sea algo que sea saludable, de todas maneras tenemos que hacernos conscientes de lo que estamos comiendo. Porque aunque, sí, puedo, sí puedo hacer mejores elecciones y decir, me gusta comer cuando estoy viendo la tele. Eso está perfecto pero hay que estar conscientes de también cuando lo comemos, aunque sean unos pepinos, unos sapios, también hay que estar conscientes de esta parte de lo que estamos comiendo, de los sabores, del, de, la, uh -huh. de la sensación que nos está transmitiendo. Porque, bueno, para mí Mindful Eating, es, como te digo, es tomar el control de lo que está pasando, pero tomar el control en todos los sentidos, en qué estoy comiendo, qué cantidad estoy comiendo, en qué circunstancias lo estoy comiendo, cómo me siento al comerlo, cómo me siento después de comerlo, cómo uh -huh. me siento, si me sentía antes ansiosa, si me sentía tranquila, aburrida, este con muchas prisas o si estaba feliz, triste. Todo esto hace que que nosotros hagamos elecciones de alimentos que en muchas ocasiones que bueno, yo tengo ganas de ver la televisión y tengo ganas de comer algo mientras se vale, si sí es por gusto, pero a lo mejor es porque estoy
0: aburrida y necesito hacer algo mientras estoy viendo la televisión. Exactamente, sí, eso también es un punto muy importante, el rol de las emociones y eh, el hecho de comer porque te sientes de cierta manera y no comer porque tu cuerpo te lo está pidiendo. E incluso muchas
1: veces también todo la mercadotecnia y todo no los venden. ¿Por qué? Porque si tú estás viendo una película en la que este, alguien está deprimido o está triste ¿qué hacen? ¿qué es lo primero que hacen? agarran Va, el
0: se si van por el, bol, el bote de nieve ¿no?
1: exactamente, <risas> se van por el bowl de helado y se lo comen, completo cuando en realidad entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros inconscientemente? estamos tristes pues vamos eh, por el bowl de lado. entonces es una manera de empezar a cambiar estos estas creencias de lo que nos venden si, si bien el chocolate sí produce serotonina como lo hemos oído, que es la hormona de la felicidad, este, al igual también el ejercicio también lo promueve y también lo produce. Entonces, es más bien como el cambiar estos paradigmas, estos pensamientos que tenemos hacia lo que debemos hacer dependiendo de cómo estamos.
0: Exactamente, tienes mucha razón. Y aquí es donde tal, tal vez este, se vuelve como un poco complicado el cambiar estos patrones, porque para empezar, como dices, tenemos que darnos cuenta, o sea, de, de que lo estamos haciendo por, eh, algún, en este caso de las emociones, por una reacción a la emoción y no tanto por una reacción a, a lo que necesita mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que es donde viene la parte como donde más trabajo tenemos que hacer, porque, eh, por ejemplo, yo yo tengo la verdad un, un, este, un ejemplo así muy claro de, una, de lo que es la nutrición, eh, pues así, inconsciente, o sea, de, de, de hacerlo por las emociones. Y bueno, yo sé que soy un nutriólogo y todo, pero eh, cuando, por ejemplo, yo me siento, eh, no sé, que extraño a mi familia o que extraño particularmente a mi mamá, <ríe> eh, lo que hago es agarrar una, una bolsa de papitas y una copa O sea, de verdad que es así como que eh, yo a veces me he dado cuenta que cuando siento esta como... Pues sí, esta nostalgia de, de no estar cerca de mi familia y, y lo hago porque eso, ese es el, el hacerlo me recuerda a mi mamá, porque ella lo, lo eh, me acuerdo, o sea, como que era un momento que, que hacíamos a ella y yo, eh, agarrábamos las papitas y tomábamos coca, lo hacíamos juntas, entonces este hacerlo como que me recuerda a ella. Entonces yo creo que aquí también es como ese momento para nosotros de reflexionar. Eh, pues, no sé, a lo mejor eh, eh, que te sientes triste porque, eh, ¿cómo dices? O sea, te sientes triste e inmediatamente se te antoja comer algo dulce porque a lo mejor eso te, te recuerda a, a algo feliz en tu en, en, en experiencias pasadas. Aquí lo importante, como
1: dices, exactamente que te recuerda a algo y no, porque, no por ser nutriólogo, no, todos tenemos ese tipo de recuerdos y todos tenemos ese que llegábamos a casa de la bolita con el olor delicioso, todas esas preparaciones que te hacían, o sea, todo eso implica muchas emociones y todo. Pero el, aquí lo importante no es tanto el que lo quieras hacer o el que la persona lo quiera hacer este, y que lo haga, sino el ser conscientes de, de por qué estamos llegando a eso. De, ok, este, me lo voy a comer porque sé que me va a recordar a mi casa y a mi mamá, y lo voy a hacer porque me va a recordar y porque, porque me voy a sentir contenta. Pero el chiste es hacerlo de manera consciente, es saber lo que estamos lo que nos está llevando a, a tener esa acción. Porque muchas veces a lo mejor ya lo hacemos como de manera rutinaria, que decimos, ah, entonces el primer día me recordó a esto, el segundo día también me recordó a esto, y el tercer día ya es rutina. Entonces es el hecho de como adentrarnos en lo que estamos sintiendo, en dejarnos sentir, en dejarnos ver lo, este, todo lo que es alrededor de esa acción.
0: Claro, y como bien dices, dejarnos sentir, o sea, eh, evitar el, el juzgarnos también a lo mejor, por ejemplo, yo que este, digo soy nutrióloga y porque estoy comiendo papitas, <risa> eh, pues es eso. O sea, como que también el evitar eh, juzgarte, también. O sea, si, si estoy yo estoy siendo consciente de que lo estoy haciendo porque me recuerda a mi familia, etcétera, entonces tal vez así como que dejarlo ser y eh, no dejarlo crecer en un hábito, sino simplemente eh, pues hacerlo en el momento y estar consciente que lo estoy haciendo por esa razón y este, evitar hacerlo eh, cada vez que me sienta triste, ¿no?, o nostálgica.
1: Pues sí, de cierta manera, o sea, yo lo que voy es la culpa. Cuando entra uh -huh. la culpa es el peor sentimiento que hay. ¿Por qué? Porque no nos podemos sentir culpables por comer. O sea, tenemos que hacer pases con la comida. Y eso es parte de lo que intento el día a día con mis pacientes, que hagamos las paces con nosotros mismos. Que si estamos tristes y nos comimos el bowl de helado, no pasa nada. El chiste es regresar a nuestro estilo de vida que estamos teniendo, el aprender de, de lo que está pasándonos y que si un día me sentí triste y acudí al helado, el siguiente día que me sienta triste voy a sentarme a pensar mis emociones, voy a decidir qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando esto. Y no nada más entonces como me siento triste todos los días, voy por el bowl de helado, sino que me hago consciente de lo que estoy sintiendo y de lo que tengo a mi alrededor.
0: Así es. Y bueno, eh, no sé si nos puedas tú también así como compartir algunos ejemplos de, de, de pacientes que hayas tenido, que tú hayas visto cómo esto eh, cambió eh, ciertos hábitos que ellos tenían a través del Mindful Eating. Me encantaría compartir. Mira, tengo
1: muchos casos de, de personas que de verdad les ha cambiado el poderse, el sentirse empoderados consigo mismo. Pero tengo un caso en específico de una paciente que tiene alrededor de 40 años, no recuerdo bien su edad, pero que llevaba desde los 12 años a dieta. 12 Ajá. años, desde los 12 años yendo con, de nutriólogo en nutriólogo en nutriólogo. Esta persona este, todo el tiempo comía ya escondidas porque su mamá la iba a ver porque la nutrióloga la iba a regañar, porque le daban dietas extremadamente restrictivas, siempre le, le cambiaban los planes de alimentación, a veces tenía dietas un poquito más abiertas, a veces tenía dietas un poquito más como una cetogénica, le daban también. Pero imagínate una persona de do, entre 12 y 40 años, toda su vida literal ha vivido de nutriólogo en nutriólogo. Y ya ni siquiera lo disfruta, es algo que sufre, siente culpa cada vez que come, si se pasa de algo o si este, si se da un atracón, este, también siente mucha culpa esta persona. Y llegó conmigo con todo este background, con este con mintiéndole a todos los nutriólogos que hizo perfecto la dieta y que no sabía por qué no había bajado. ¿Sí me, sí me explicó? Claro. O sea, todo, todo como un background de, de una persona que mm, se siente frustrada, se siente con culpa... Y este en cuanto llega conmigo, empezamos a ver no tanto la alimentación. Primero que nada, empezamos con qué alimentos le gustan y qué alimentos no le gustan. Para empezar, ya se había hartado de todos los alimentos que le mandaban porque todo eran de dieta. Entonces, ¿empezamos? Bueno, de verdad. Porque nosotros sí. cuando pensamos en dieta, pensamos en pechuga de pollo a la plancha. Y esa no es la alimentación. La alimentación es algo que se disfruta podemos disfrutar de unos hotcakes de avena y son súper ricos. Podemos disfrutar de un smoothie, podemos disfrutar de un pollo al, este, al limón o a la naranja o hacer infinidad de preparaciones que en verdad cuando lo empezamos a hacer nos damos cuenta que la alimentación va mucho más allá de los tres alimentos que nos venden como lo que son una dieta. Entonces, este bueno, llega conmigo... Y para no hacerte el cuento muy largo, este, empezamos a platicar de que le gustaba, armamos un plan de alimentación acorde a, a sus necesidades, a sus gustos, a su estado de salud, pero aparte de esto, de, al, de lograr atacar esos antojos que tenía, de, pone, de poderle poner un, un pastel tiramisú que fuera saludable, este, sin tanto azúcar, sin tanto que fuera saludable, y él también poder manejar alguna comida que ella disfrutara sin siquiera pensar en qué estaba comiendo. Eso le ayudó muchísimo. Y no nada más eso, le dejé varias tareas en las cuales tenía que estar pensando cómo se sentía antes de comer, cómo se sentía durante la comida y cómo se sentía después de cada comida. Así durante todo el día empezamos a analizar sus emociones, empezamos a analizar su estilo de vida, qué le detonaba ese, ese, esa ansiedad, esa culpa. Y hoy en día después de estar un año hemos logrado todos sus objetivos come disfrutando me dice que en su vida había que en su vida había tenido tanto, o sea, tanto gusto por comer que fue fue un cambio completamente.
0: Uy, está genial esa historia porque eh, pues volvemos a como a la base de lo que es el mindful eating, o sea, mejorar tu relación con la comida y yo creo que ella eh, pues logró finalmente ese objetivo, o sea, disfrutar eh, el llevar una alimentación eh, sana, balanceada, que no fuera nada restrictiva y que eh, finalmente eh, eso fue lo que le ayudó a eh, llegar a todos sus objetivos, que finalmente es lo que buscamos todos, la mayoría los que estamos en, en, en este eh, camino de, de la pérdida de peso, de, de bajar medidas, etc. Eh, yo creo que es, este es un muy buen ejemplo de una persona que se da cuenta de, 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 cómo, de qué era lo que pensaba y que venía ya harta de tantos eh, alimentos, dieta, o sea, perdón, si light o dieta, co, eh, etc. Y, y, consideramos que son de dieta, cuando son, son parte de una alimentación, simplemente exact son alimentos. Exactamente, son alimentos que no son buenos ni malos, que eso también es otra cosa que esto trata eh, la nutrición consciente, o sea, que no hay alimentos buenos o malos sino simplemente ese significado pues se lo das tú, ¿verdad? Ese significado sí. de que eh, te cae, de que te engorde o no, eh, por un ejemplo a, a decir, es algo que tú se lo das. Sí,
1: dejar de satanizar los alimentos porque uh -huh. simplemente son alimentos. La porción y las cantidades y cómo lo comemos es lo que va a hacer la diferencia en cuanto a qué te va a provocar dentro de tu organismo pero no quiere decir que porque yo me coma unas papas que, como dices, que me recordaron a mi mamá, que eso esté mal. Al contrario, uh -huh. es parte de una cultura, es parte de todo de un todo, de un alrededor que llevamos que tenemos viviendo. Y el chiste nada más aquí no es este el satanizar y el decir, ah, me comí unas papas y soy la peor persona del mundo, sino simplemente decir, bueno, me comí las papas, las disfruté, y voy a seguir comiendo las cosas que sé que me hacen bien. Porque esa es otra cosa. No es comer porque me vaya a hacer bien, porque me vaya a engordar o me vaya a emplacar o me vaya a... No, yo yo creo que, y yo me enfoco mucho en cómo te sientes. En si ese alimento te hace sentir bien o si te hace sentir mal. Está comprobado, por ejemplo, que el azúcar en exceso hace que nos sintamos cansados. Y que el, que una buena alimentación, que incluye vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos de buena calidad, proteínas, etcétera, que eso nos va a hacer que estemos más despiertos con mucha
0: más energía. Entonces, ¿por qué no usar los alimentos a nuestro favor? Exactamente. Ese es un punto súper importante, que, que aprendamos a, a, a dejar de, de satanizar los alimentos, porque la verdad... Eh, o sea, hoy en día está así de que ves eh, eh, posts en Instagram, eh, videos en Facebook, etcétera, de que deja de comer eh, carbohidratos, porque, como dices, vas a engordar y vas a esto, esto y el otro, entonces, este, eh, aquí también es donde entra eh, lo que es el conocimiento. El conocimiento a poder, entonces, los carbohidratos eh, hay de diferentes tipos, entonces dejar todos los carbohidratos tampoco es, es saludable para el cuerpo. Entonces aquí también es donde juega un poco eh, eh, los conocimientos y, y pues no sé, la verdad es que a mí eh, me sorprende muchísimo ver que la gente eh, se, de, se deje llevar por, por esta satanización de los alimentos que finalmente eso también afecta tu relación con la comida porque como bien dices, o sea, no es comer ni siquiera con miedo o con culpa, es disfrutar lo que tienes enfrente de ti eh, y, y si fue algo a lo mejor que, que, que sabes, que eh, estás consciente, tiene un alto contenido calórico, eh, puedes simplemente volver a regresar a, a, a la elección, a la elección consciente de alimentos que sepas eh, te, te van a nutrir más que lo que comiste en ese momento.
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Y pues,
1: como te digo, o sea, el simplemente el hacernos conscientes de la alimentación. O sea, a mí me gustaría, no sé si estás de acuerdo, darte algunos ejemplos que podemos hacer prácticamente para llegar a esta Mindful Eating. Son solo algunos ejemplos, hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero si te estás de acuerdo, me gustaría darles algunos como para que todos los que nos están escuchando puedan llevarlos a cabo de manera práctica y fácil.
0: Claro, sí, adelante, este, de verdad que eso eh, sería algo súper práctico para que la gente sepa, ahora sí como más este, materializado, más eh, en forma, qué es lo que pueden hacer. Exactamente. Mira,
1: Algunos este, ejemplos, como te digo, no son todos, son, como ya mencionamos el, el de la televisión, dejar de comer frente a la televisión o hacernos conscientes de lo que estamos comiendo mientras estamos viendo la televisión, Dejar todos los distractores, ¿cuántas veces no desayunamos con el periódico al lado? Entonces, <risa> sí. Tomarnos estos... O el clientes, celular ahora. O el celular, <risa> o la computadora, o la televisión, yeah. o empeza, o comemos mientras los niños están corriendo, o, o sea, cualquiera que sea este distractor, es el tomarnos 10 minutos, son 10 minutos para ti, son 10 minutos para disfrutar de lo que estás comiendo. Y, bueno, uno que es súper, súper, súper básico es identificar tus emociones. Saber qué estás sintiendo antes, durante y después de comer. Porque si hay sentimientos como culpa, como ansiedad, como todos este tipo de alimentos, de perdón, de emociones, hay que atacarlas. Y hay que atacarlas sabiendo que tenemos estas emociones, identificando la razón y si es necesario buscar ayuda. ¿Por qué? Porque... La alimentación tiene que ser simplemente eso, alimentación. No tiene que ser un, un vehículo para sentir culpa sobre algo, porque no deberíamos de sentir culpa sobre lo que estamos comiendo en ningún momento.
0: Claro, el, lo, los alimentos son, eh, como lo dices, para cubrir necesidades fisiológicas también de, de, de nuestro eh, cuerpo.
1: Sí, pero incluso disfrutarlos, pero uh -huh. cuando ya estas emociones se vuelven negativas, nosotros comemos entre, depende de la persona, pero entre unas dos, tres o cinco veces al día, incluso siete hay personas, ¿no? Entonces, imagínate que estas cinco veces en promedio que comemos al
0: día, sintamos culpa. Sí, no, es, es, es horrible, o sea, de, pues mucha, de hecho, mucha esta de esta técnica se, se utiliza en pacientes con trastornos de alimentación. Como dices, o sea, de esta relación de la culpa, de la ansiedad, eh, pues se trabaja también con ellos, pero eh, pero bueno, ese sería otro tema en trastornos alimentarios. Eh, pero sí, yo creo que eh, es fundamental eh, evitar sentir culpa cada vez que comes, si no, te la pasarías sufriendo todo el día. Sí, ¿sabes
1: que Yo creo que prácticamente un 80% de las personas hemos sentido, y me incluyo, culpa al comer. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia se ha encargado de, de vendernos una imagen que no es real. Entonces, si la mercadotecnia se encarga de venderte, tú prende un día la televisión y ve todos los anuncios que sacan. Un 60%, yo creo, más o menos, están enfocados en la imagen corporal, en la alimentación, en todo lo que viene alrededor, ¿no? Y después abrimos la, la revista que dice, este, sea auténtica, sé tú. Y abres la página, a la página 6 y vienen tips para perder peso. Y entonces, toda la mercadotecnia está bombardeándonos para tener cierto, cierta imagen corporal, la cual si nos enfocamos en que realmente todos tenemos diferentes cuerpos, y no todos tenemos el estándar que ellos te venden. Entonces, toda la gente acaba comiendo con culpa. ¿Por qué? Porque no lo acerca a sus, a sus objetivos. ¿Por qué? Porque tiene objetivos que, que son no imposibles, pero sí imposibles. ¿Por qué? Porque todas las revistas, porque todo internet, porque todo está photoshopeado, porque todo está alterado. Y la gente quiere, cre quiere hacerte creer toda esta mercadotecnia, todo este... Todo este como alrededor te quiere hacer creer que tú no estás bien. Entonces, al tú creerte ese mensaje de tú no estás bien, automáticamente, ¿qué pasa? Sentimos culpa. ¿Por qué? Porque yo no estoy como debería de estar.
0: Exactamente, no, no cumples los estándares que te están proponiendo las, toda la publicidad. Y pues, la verdad, la ves por, to, o sea, por todos lados está en Instagram, también es así como que, uff, o sea muchísimo sí. de que te salen acá todas las modelos o las influencers con el cuerpazo y tomando por agua. Entonces, eh, ¿Está mal eso? ¿Por qué? porque
1: todos tenemos diferentes, o sea, todos somos diferentes. No está mal toda esa parte. El problema es que nos los hacen creer que nosotros estamos mal cuando cada uno es perfecto a su manera.
0: Exactamente.
1: Entonces, este, esa es la parte, o sea, el el dejar de comer con culpa porque la otra persona, si come lo mismo que yo, a lo mejor, y pensemos en un atleta de alto rendimiento que come siete veces lo que come una persona, por ejemplo, y que yo, bueno, pongámonos el ejemplo, yo ahora voy a comer igual que esa persona porque me quiero ver igual que esa persona. Pues claramente no va a suceder porque él también tiene un, este, o ella tiene un, una capacidad de, este... Una, este perdón, una actividad física, un ejercicio que realiza que no va a ser igual que tú y aunque lo realices al pie de la letra tal cual lo que hace la otra persona, a ti a lo mejor no te va a funcionar, ¿por qué? Porque cada uno tiene diferentes necesidades, diferente organismo, todo o sea, todo funciona
0: diferente. Así es, entonces pues ahí toca de verdad revisar cada uno cuáles son tus, tus necesidades y pues a partir de ahí empezar a crear tu propio. Eh, pues, sí, el ser, el ser tu mejor versión. Ajá, ser tu mejor y el, versión. El, y
1: el saber, algo que les repito mucho a mis pacientes, es que hoy en día eres tu mejor versión. No importa si quieres bajar, si quieres subir, si quieres tonificar, si quieres, si te sientes este un poco inflamada, hoy en día eres tu mejor versión, porque no podría ser otra cosa. El día de mañana puedes trabajar en ser otra versión de ti que sea todavía mejor, ¿por qué?
0: porque vamos mejorando día con día, pero hoy en día eres tu mejor versión así es, entonces pues siguiendo un, po un poco más adelante con los ejemplos eh, ¿algún otro que tengas? sí, tengo, este, mira
1: de, este, también podríamos bueno, también me gustaría proponerles el preguntarnos si tenemos hambre antes de comer o si, real, o si es simplemente aburrimiento o ansiedad ¿Por qué? Porque si tenemos hambre, comamos. Pero si no tenemos hambre, pues hay que decidir por qué estamos comiendo. Que vuelvo a lo mismo en las emociones. Otro es comer y dejar el cubierto. Volverlo a agarrar y volver a comer. ¿Por qué? Porque esta práctica nos hace ayudarnos a darnos cuenta si ya nos llenamos o no. Masticar bien los alimentos.
0: El, Eso Es súper importante, el okay. masticarlos. Eh pues disfrutarlos y, y sí, o sea, ¿cuántas veces? A mí me ha pasado, la verdad, a veces que comen cinco minutos, o sea, es rapidísimo, entonces, o sea, como que eso también afecta a que no te llegue tanta esa señal de saciedad, entonces, por esa misma razón, comas de más.
1: Sí, ¿y cuántas veces el cerebro tarda como alrededor de 20 minutos en darse cuenta que ya se llenó, que ya está satisfecho? Entonces, si, como dices, comes en cinco minutos, los otros 15 minutos, que estás haciendo? Siguiendo comiendo. Y entonces pasan esos 15 20 minutos en los que el cerebro ya mandó la, ya en lo que ya le llegó la señal que ya está satisfecho y entonces viene esa, esa sensación
0: de me llené muchísimo, comí demasiado. Exactamente. Entonces, ahí también este, se los proponemos. Es una gran práctica, la verdad. A lo mejor no tardarse así de siglos masticando la comida, pero sí, o sea, de no. verdad... Darse el tiempo de decir, este es mi momento para comer, eh, dejo a un lado eh, la computadora, dejo a un lado lo que sea, y este es mi momento, lo disfruto. Y, 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 y también cuando terminemos de comer, o sea, como que darte un tiempito para que te llegue esa señal de deshaciada. A lo mejor ya la tienes cuando terminas, pero eh, si te terminas lo que hay en tu plato, lo que te llevaste para comer, o sea, esperar a que, a que llegue esa señal, y, y no seguir comiendo, comiendo, comiendo. ¿Correcto? Exactamente.
1: Y un tip este para la oficina, para gente que trabaja. Tómense esos 10 minutos para comer. No, no digan que porque tengo mucho trabajo entonces voy a comer frente a la computadora. Aunque estés en tu oficina, tómate esos 10 minutos para ti, para comer. Ningún trabajo necesita que esos 10 minutos que no te lo puedas comer. Entonces, el tomarnos ese tiempo para comer para ser conscientes de nuestra alimentación y no simplemente comer en automático. Porque comer es algo que debemos de disfrutar, que incluye el estar con amigos con familia, en relaciones de trabajo, en, este, en consolarnos. En... La alimentación está implicada en toda nuestra vida. Entonces, pues si no la disfrutamos, ¿qué es lo que estamos haciendo con esa parte de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? La alimentación en sí es es nuestro combustible, entonces hay que llenarnos de buen combustible
0: para poder funcionar al 100 en todas nuestras demás actividades. Exactamente. Eh, pues eh, no sé si tengas algún otro ejemplo, alguna otra eh, ayuda para los que nos escuchan.
1: <risa> pues ayuda principalmente, como para todos los que nos escuchan, es aprendan a escucharse a ustedes mismos. ¿Qué les está transmitiendo cada alimento ¿Qué les, está, este, ¿Qué les está haciendo sentir? Y no nada más eso, ¿cómo se sienten? Y no, no en satisfacción nada más por el alimento, porque yo puedo decir que me encanta el helado y pues me hace sentir muy bien el helado, pero ¿cómo te hace sentir a lo largo del día ese alimento? ¿Cómo te sientes con más energía, con menos energía? ¿Sientes que si te comes, por ejemplo, algún alimento alto en azúcar, te da mucha energía, pero a la hora, la, a la hora o a las dos horas, ¿qué está pasando? Entonces, oigan a su cuerpo qué les está transmitiendo, que si, por ejemplo, si quieren intentar un, este, cambiar sus hábitos, cámbienlos uno a la vez, no traten de cambiar de 0 a 100 Bueno, hoy como, este, como muy mal en cuanto a calidad y entonces mañana ya voy a comer perfecto y voy a hacer tres horas de ejercicio. ¿Por qué? Porque eso nomás nos va a durar una semana. En cambio, si decimos, yo por ejemplo, mi meta es tomar dos litros de agua, ¿sí?, pero yo actualmente tomo medio vaso. Bueno, entonces mi meta de esta semana es aumentar un vaso de agua. No es aumentar a dos litros, es aumentar un vaso de agua. Y cuando logre ese vaso de agua, que ya no me cueste, agrego otro vaso hasta llegar a los dos litros. Lo mismo, por ejemplo, con el consumo de verduras o con el consumo de, de alimentos más saludables, o por ejemplo, con, el, con la Coca-Cola, por ejemplo. Si tú te tomas dos litros de Coca-Cola al día... Bueno, no, yo no pretendo que de hoy a mañana quites esos dos litros de jalón, de bajándole a la cantidad hasta llegar a quitarla. O sea, el chiste es que aquí aprendamos a oír a nuestro cuerpo, a oír lo que nos está diciendo, a escuchar lo que es lo que está haciendo cuando come, antes de comer, después de comer, y todo lo que engloba. A lo mejor yo, por ejemplo, tengo algún problema a la hora de comer, siempre están discutiendo en la mesa, entonces yo, en vez de discutir, como de más. Entonces, ¿qué? Bueno, voy a tratar de que esta discusión disminuya para no estar comiendo de esa manera o voy a tratar de, entonces, dejar de ir a esa comida porque a mí no me causa paz.
0: Exactamente. Yo creo que eh, eh, tenemos que hacerlo, incorporarlo a nuestro estilo de vida. O sea, eh, que esté en, en cada tiempo de comida con nosotros esto de la nutrición consciente porque, ¿verdad?, eh, es retomar el control de, 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 como dices, de nuestras emociones, de nuestras elecciones al momento de comer. Entonces, eh, súper importante que no sea solamente eh, algo que, que ustedes digan, ah, pues se, oye, se ve muy bonito, pero de verdad que lo traten de, de incorporar a su estilo de vida porque de verdad que tiene resu resultados muy buenos y sobre todo el vivir sin culpa, el vivir sin miedo a comer algún alimento, porque de verdad que no hay cosa más fea que estar comiendo con culpa, o sea, no, de verdad, no no disfrutas, no no haces, eh, no eres feliz al momento de comer, y debe, debería de ser un acto que te llene de felicidad, de gusto, porque es algo que también estás disfrutando y que está nutriendo a tu cuerpo también, entonces, eh, que se convierta en un estilo de vida y que sea algo que les cause eh, una mayor, eh, mayor bienestar a su estilo de vida. Definitivamente. Así es. Bueno, eh, no sé si hay alguna otra que quieras comentar eh, eh, antes de irnos. ¿Tus redes sociales?
1: este Bueno, mis redes sociales estoy, me encuentran como Nutri.frida en Instagram. Y, este bueno, yo también estoy súper este, al pendiente. Pueden aprender mucho en mi página. Siempre estoy publicando Datos este, de nutrición, datos de cómo comer, de qué comer, de qué son mejores selecciones, de cómo sentirte bien con lo que comes, así como varias recetas ricas que ustedes pueden implementar en su alimentación. Y este pues el hecho de que vayan mejorando para mí es una súper satisfacción y este, bueno, estoy súper pendiente de ustedes. También me pueden encontrar en mi correo que es frida.nutrióloga@gmail.com Así es. Sí. Eh, ajá. sí.
0: No, no, no. Dime. <risa> no, sí. Eh, yo iba a recomendar que la que la sigan. De verdad, además ella como les mencionaba antes, ella hace retos en línea. Este, entonces ella continuamente está como que teniendo eh, retos de, pues, por el verano, por el, eh, por la Navidad, etcétera. Entonces, este, sí. de verdad que, que se la recomiendo. Que la sigan. Tiene buen contenido. Eh, y pues ya saben o sea si también tienen dudas de esto de, de la nutrición consciente también igual le pueden preguntar o me pueden preguntar a mí también que me pueden seguir en, en mis redes sociales que también eh, tengo en mi Instagram eh, es fresa Amaranto, o en mi correo fresamaranto arroba gmail.com que les digo toda esta información también se las voy a dejar en, en, en la cajita de información del episodio que cuando lo publique para que lo tengan ahí directo entonces, eh, pues yo creo que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, de verdad que disfruté mucho que nos hayas platicado de, de la nutrición consciente. Al contrario, muchísimas <risas> gracias por la, por la invitación y también
1: yo disfruté mucho de este espacio, espero poder volver a tener la oportunidad de compartir este espacio contigo.
0: Sí, a mí me encantaría de verdad que también si hay gente que o sean nutriólogos o gente que, que esté interesada en el tema de, de salud, eh, que quiera participar en el podcast, pues ya saben que me pueden escribir y podemos ponernos de acuerdo a ver qué tema poder, podemos este, promover aquí, porque ya saben que la promoción de la salud es algo que a mí me gusta mucho y pues yo creo que eh, sería todo por el día de hoy muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a Frida que tengan muy bonito día entonces nos vemos
1: muchas gracias, bye